0: Der
1: Relevance Retail Podcast. Relevant Retail Podcast. Folge 3 heute. Öffnungszeiten. Ja, und heute in der Runde... Heike Scholz, Andre Dams, Katrin Mussmann und Susi Sorg zu dem gerade genannten Thema Öffnungszeiten und ich natürlich. Heike.
2: Ja, hallo, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Heike Scholz. Ich bin Gründerin von Mobile Zeitgeist und Co-Founder von Zukunft des Einkaufens und bin so die Digitaltante tante unter uh, in allen Teilnehmern hier in dem Podcast. André,
3: ein paar Worte <lacht> zu dir? André Hans auch Digitalexperte und äh, im äh, Popeye-Verband äh, Vorstand Technologie.
1: Käthe, zu dir. Ja,
4: Katrin Mussmann. Ich bin Impulsagentin, äh, also Inhaberin einer kleinen, aber freien äh, Kommunikationsagentur äh, und Mitgründerin von Zukunft des Einkaufens.
1: Ja, und Susi.
0: Ja, mein Name ist Susanne Sorg. Guten Abend in die Runde. Ich habe zwei Hüte heute Abend auf. Der eine ist, ich leite den Handelsplan Popeye seit vielen Jahren und das zweite ist, ich arbeite, bekomme mein Geld von der EK Service Group, verantworte dort als Vorstand die Ressource äh, Vertrieb und äh, IT und Omnichannel.
1: Ja und zum Schluss noch zu mir, Frank Rehme, äh, Gründer vom GMV Team. Habe hier mit der Runde hier oder fast der ganzen Runde hier den Blog Zukunft des Einkaufens, des Lebens gerufen und arbeite hier mit Katrin auch an dem Thema Future City Langenfeld. Ja, unser Thema heute Öffnungszeiten. Da gab es ja wieder Riesentheater von Verdi. Köln hat alle Sonntagsöffnungstage ähm, abgeschafft. Und äh, weil die einfach Angst haben vor zu viel Klagen, wer die hat ja angekündigt, alles mit Klagen zu versehen, wo man Sonntagsöffnungen machen will, weil die ja immer irgendwie an ein besonderes Volksfest oder so, einen besonderen Anlass gekoppelt sein müssen, der oft nicht gegeben ist und deshalb momentan ganz, ganz viele Sonntagsöffnungen auch verhindert haben. Frage in die Runde. Ist dieses Thema des Heiligen Sonntages etwas Zeitgemäßes für den stationären Handel?
0: Ich, ich gehe mal gerne in Vorlage, weil ich halt in den Handel. Wir haben rund 4000 Händler, die wir vertreten als EK. Alles mittelständisch geprägte kleine Unternehmen, also keine, keine Franchise-Formate und keine großen Ketten. Und ich verstehe die Diskussion überhaupt nicht. Wir leben heute in einer komplett ähm, anderen Welt, in äh, einer Welt, wo es, nicht mehr, wo es nicht mehr gilt, darum alte Freiheiten zu verteidigen, wo nicht mehr Mami pünktlich das Abendbrot auf dem Tisch hatte, wenn Papa pünktlich von der Arbeit kam. Es hat sich alles verschoben und ähm, Arbeit muss dann getan werden, wenn sie anfällt. Und ich finde es heute für uns komplett ähm, outdated und obsolete die Diskussion zu führen. Ich würde mir sehr wünschen mehr Flexibilität, gerade weil wir den Wettbewerber haben, Internet ähm, und, und Marktplätze und, und Shops und da gibt es keinen Wochentag, da gibt es auch keinen Abend, da gibt es keine Nacht und da gibt es auch keinen Feiertag und auch keinen Sonntag, keinen Ruhetag. Ich würde mir persönlich wünschen eine
2: stärkere Flexibilisierung. Aber was sagt ihr dazu? Ich bin völlig bei dir. Als ähm, digitaler Mensch bin ich sowieso überwiegend online unterwegs, wenn es um, ums Shoppen geht. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, verstehe ich nicht, wie, wie man in heutigen Zeiten sich noch an, an etwas wie Öffnungszeiten klammern kann. Dass wir gewisse Rahmen brauchen, in denen auch wir Verbraucher wissen, wann die Läden offen sind. Also entweder es ist es komplett freigegeben und sie sind alle immer 24 Stunden am Tag offen. Wäre natürlich toll für, für einen selber, wenn man konsumieren möchte. Ähm, aber wenn man dann sagt, man macht äh, an gewissen Tagen oder zu gewissen Uhrzeiten zu, dann möge es doch bitte einheitlich sein, weil ich bin immer jemand, wenn ich denn dann mal zum Beispiel am Samstag ähm, shoppen gehen will, hier bei mir im kleinen Kiez, nicht in der großen Innenstadt, äh, dann weiß ich immer nicht, werde jetzt bis 12 Uhr offen, wer hat jetzt bis 14 Uhr offen, wer hat jetzt bis 16 Uhr offen, kriege ich überhaupt noch alles, gehe ich überhaupt los, ach eigentlich habe ich schon keine Lust mehr, ne, weil ich es nicht weiß. Ansonsten glaube ich, bin ich völlig bei dir, Susi, die die Lebenswelten haben sich derart verändert und ich sehe keinen Sinn darin, Läden offen zu halten zu Zeiten, wo die Leute arbeiten. Dann können die nicht einkaufen gehen und wenn sie dann einkaufen gehen könnten, sind die Läden zu. Also das macht irgendwie alles überhaupt keinen Sinn und angesichts äh, vom erstarkenden Onlinehandel sollte auch eine Gewerkschaft wie Verdi da doch bitte etwas mehr die Füße stillhalten.
3: Der Blick ins Ausland lohnt sich. Also Wir wohnen grenznah zu Holland und verbringen des Öfteren einen Sonntag in Holland, weil die Geschäfte einfach aufhaben und da kann man sich einfach mal im europäischen Ausland einfach mal umschauen und sich da ein gutes Beispiel dran nehmen.
4: Also ich bin mal gespannt, wer jetzt gleich äh, eine andere Meinung hat. Aber ich möchte auch äh, natürlich ins insgle- selbe Horn blasen und möchte so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern, aus unserer Erfahrung ähm, mit der Future City Langenfeld und ähm, einfach auch mit den Städten. Denn die stehen natürlich vor der gleichen Herausforderung, ähm, wie sie ja Einkaufszentren auch haben. Also eine, wie du schon, Heike, auch angesprochen hast, eine einheitliche, äh, verlässliche Aussage über Öffnungszeiten. Ähm, aussagen zu können. Und ähm, Einkaufszentren können dann das natürlich über ihre Verträge regeln, wo einfach die Öffnungszeiten auch ein Stück weit vorgegeben sind und äh, man sie dann auch dem Kunden vermitteln kann. Ähm, bei, ein, äh, bei Innenstädten ist es natürlich etwas schwieriger. Da gibt es keine Rahmenverträge und ähm, da ist das ein viel diskutiertes Thema. Und ähm, wir sehen ganz klar natürlich auch da die, ähm, die verschiedenen... Interessensgruppen. Äh, das ist zum einen der Filialisierte oder auch der ähm, ähm, ja der Filialisierte oder ähm, Einzelhandel und die ähm, Eigentümergeführten, die tatsächlich selber im Laden stehen. Und ähm, da sehen wir so ein Spannungsfeld. Die können natürlich ähm, häufig nicht unbedingt die die weit ausgeweiteten Öffnungszeiten realisieren, weil sie einfach die, die persönlichen Ressourcen nicht haben. Nichtsdestotrotz müssen Städte natürlich in der Lage sein, da eine einheitliche Aussage treffen zu können.
1: Ich, ich gebe mal so ein paar Fakten rein, die ich mal hier so gerade hier so recherchiert habe. Also in fast allen Bundesländern ist rund um die Uhröffnung erlaubt, bis auf Rheinland-Pfalz, Sachsen und Bayern und Saarland. Die haben 6 bis 20 Uhr, 6 bis 22 Uhr. Wenn wir mal Folgendes betrachten, nicht jetzt falsch verstehen, ich will jetzt mal ein bisschen was zu Verdi sagen. Vorab will ich aber mal vorab führen, wenn wenn es keine Gewerkschaften geben würde, würde ich heute am Tag eine erfinden. Aber ich würde eine erfinden, die Zukunft mitgestaltet, aktiv, die Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt und nicht irgendwo Vergangenheit versucht zu bewahren. Und das ist das, was ich momentan stark sehe. Die machen eine indirekte Arbeitsplatzvernichtung, indem die nämlich hingehen und den Handel schwächen, dass er sich nicht mehr gegen seinen größten Wettbewerber, nämlich dem Online-Handel, aufstellen kann. Und damit ähm, machen die eigentlich etwas, streuen die den Streuen die den Mitgliedern, den Gewerkschaftsmitgliedern, echt Sand in die Augen. Denn das, was erstmal als Schutz der Vergangenheit angesehen wird, ist im Grunde genommen die Zerstörung der Zukunft von vielen Arbeitsplätzen. Und das finde ich eigentlich ist eine Sache, den dieser Diskussion wird sich die auch irgendwann mal stellen müssen. Ich kenne das aus meiner Vergangenheit. Ich habe ja im Bergbau gearbeitet. Wir haben hier seit den 60er Jahren mit Milliardeninvestitionen, man redet hier von 150 Milliarden, den Bergbau subventioniert. Jede Tonne Kohle, die nicht gefördert wurde, hätte 140 Euro gespart. Das sind natürlich Riesendinge und alles ist nur geschützt worden durch die groß und starke Montanmitbestimmung Mitbestimmung der Gewerkschaften. Da haben wir uns ganz, ganz viel Zukunftschancen verbaut, die andere Länder, die diese Last nicht mit rumgeschleppt haben, der Subvention, nicht hatten. Und da sehe ich, haben Gewerkschaften in Zukunft eine komplett neue Verantwortung, die die momentan aber überhaupt nicht wahrnehmen. Und das sehen wir in so einem Fall wie mit den Sonntagsöffnungen.
0: Ja, Wir dürfen nicht vergessen, am Ende des Tages muss das bezahlt werden. Wenn wir, ich hätte auch gerne, wie eben gesagt, die sieben Tage Woche, dass ich entscheiden kann als Konsument, wann ich einkaufen gehe. Und ich gehe gerne Schätzen näher einkaufen, weil ich gerne das Erlebnis habe. Aber auf der anderen Seite stehen natürlich dann wieder die Kosten zu buchen, also die Schlagen zu buchen. Ich muss das Personal bezahlen, ich muss Energie bezahlen, etc. pp. Ich muss die ganzen Zulagen bezahlen, die wir heute noch haben im, im deutschen Tarifwesen. Ähm, selbst wenn wir eine Abführung des ähm, der Ladenöffnungszeiten hätten komplett, und ich könnte sonntags öffnen, werden manche es nicht können, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen es gar nicht zulassen, durch diese ganzen Nebentarife, die ich zu beachten habe. Das ist sicherlich ein Stolperstein ähm, in der im deutschen Handel.
2: Ich glaube aber, dass es zwischen, zwischen jetzt 247 und restriktiv wie im Moment. Dazwischen gibt es ja dann doch noch so ein paar Grautöne, die man sich einmal überlegen könnte, inwieweit schaffen wir es eigentlich, in, da eine Flexibilisierung hinzubekommen in den nächsten Jahren, also Monaten, Jahren. So viel Zeit haben wir nicht. Also Zeitzyklen schrumpfen durch die Digitalisierung wahnsinnig zusammen. Und zu sagen, naja, wir können uns da jetzt 15 Jahre Zeit verlassen, Öffnungszeiten zu äh, flexibilisieren. Die Zeit werden viele Händler einfach nicht mehr haben, weil die Menschen dann nicht mehr zu ihnen kommen und äh, längst in den Onlinehandel abgewandert sind und schwer zurückzuholen sind. Also das sind ja alles Prozesse, wo der Nutzer auch umlernt und sich dann umgewöhnt. Und wenn er das erstmal getan hat, das wieder zurückzubekommen, ähm, ist schwer. Wir sollten also irgendwie gucken, wer die... Macht etwas total Kontraproduktives. Es geht um vier Sonntage im Jahr. Das ist jetzt erstmal nicht das große Drama, aber es ist ein Fingerzeig auf das, was Verdi durchsetzen will, ähm, nämlich auf keinen Fall eine Flexibilisierung zuzulassen. Und da drin sehe ich die Gefahr, nicht in den vier Sonntagen, ähm, aber darin, dass es jetzt immer schwerer wird, wenn Verdi so weitermacht, überhaupt darüber zu diskutieren, wo müssen wir eigentlich hin, um gegen die, den Onlinehandel überhaupt bestehen zu können in der Fläche.
3: Jetzt könnte man ja sagen, ähm, die Geschäfte, die äh, ähm, keinen Online-Shop haben, trifft es ja noch härter. Ähm, und das ist auch, glaube ich, genau der Punkt. Ähm, wenn, ich, wenn ich größer bin, wenn ich eine Filiale bin oder wenn ich äh, also eine größere Kette habe, dann äh, habe ich ja mit Sicherheit auch Parallelgeschäft im äh, Online- Online-Betrieb. Also ich habe einen eigenen Online-Shop mit Sicherheit. Das Problem ist wieder bei den ganz, ganz Kleinen, die das nicht haben, die trifft es dann noch härter. Und das ist äh, eine ganz... ähm, schwierige Situation, warum auch in kleineren Städten die äh, Innenstädte, die die schönen Geschäfte eigentlich, die individuellen Geschäfte alle abwandern, weil sie sich das einfach
1: nicht mehr leisten können. Aber ich ich komme mal zurück auf auf eine Geschichte. Äh, Katrin, wir haben ja vor kurzem mit Boris Hedde, dem Geschäftsführer vom Institut für Handelsforschung, zusammengesessen. Und der hatte erzählt, dass er in Portugal ähm, während eines Handelskongresses, da waren mehrere Länder, die haben sich da getroffen, Und er hat erzählt, dass wir in Deutschland sonntags zu haben. Die haben ihm alle das nicht geglaubt. Und gerade ja, auch. Das
4: genau das Gleiche wie mit unserem Bürgermeister, dem Herrn Schneider aus Langenfeld. Auch er war in Stockholm unterwegs, hat die Geschichte erzählt und auch dort war ungläubiges, äh, eine ja. ungläubige Reaktion.
1: Ja, alle Dinge, die wir gerade besprochen haben, die müssen die anderen Länder ja genauso meistern, sprich Energiekosten, Personal und solche Geschichten. Alle irgendwie kriegen die das ja hin. So, und wenn man sich mal anguckt, ja, du hast ja gerade gesagt, André, wir wohnen hier nah an der holländischen Grenze. fahren wir nach Remont ins Outlet am Sonntag und guck mal, welche Nummernschilder da auf dem Parkplatz stehen. da sind alles Deutsche, die da die Kriegst Zeit nutzen. Ja. 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 Aber, und, aber das 90 Prozent. Ja also, das, das ist genau der
3: Punkt. Also ob es äh, Fenlo, Maastricht, Remont ist, ähm, die, die, auch die Innenstädte, nicht nur die Outlet-Center, auch die Innenstädte sind voll hm. und ähm, das ist einfach
1: schön. Also da muss man <lacht> gerne einkaufen. Ja, denkt an unsere erste Podcast-Folge überhaupt zurück. Einkaufen ist in Zukunft mehr Erlebnis denn Versorgung. Und wie soll ich Erlebnis machen, wenn ich äh, am Point of Sale gerade, wenn der nicht verfügbar ist, wenn wenn der zu hat?
4: Ja, vor allen Dingen ist das auch die Unterscheidung, ähm, inwiefern kann ich meine Ressourcen verteilen, inwiefern muss ich aber auch investieren. Und äh, wenn ich jetzt nur daran denke, wie kann ich die Ressourcen verteilen, ist es sinnvoll, welche, welche Kosten habe ich im, im Hintergrund dazu und ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass ich tatsächlich noch ein, noch ein Stündchen länger aufmache, ähm, dann sind das in Sicherheit äh, auch für mich nachvollziehbare Überlegungen. Ähm, allerdings ist es tatsächlich die Frage, äh, was bin ich bereit zu investieren, um überhaupt zukünftig noch ein ein Teil dieses Marktes zu sein, also ähm, auch ein Volumen dieses Marktes zu erobern.
1: Da da haben die Händler, die stationären Händler in den Städten, das wissen wir ja auch aus dem Future City Projekt, auch eine ganz klar neue Aufgabe, und zwar in die Richtung, sich als gesamtes Einkaufszentrum zu verstehen. Das heißt, wie so ein Zentrum Oberhausen oder jedes andere Einkaufszentrum, wo geregelt ist, ihr habt alle bis da und da geöffnet. Ihr habt alle die und die Kassensysteme und so. So müssen die sich eigentlich auch verstehen. Zumindest in dem Bereich Öffnungszeiten müssen in einer Stadt alle an einen Strang ziehen, damit der Shopper, der in die Stadt kommt, auch weiß, was er da antrifft.
4: Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte sogar sagen, dass auch der Fidelisierte und wirklich der große Retailer ein Stück weit auf den kleinen Acht geben sollte. Und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube, dass die Innenstädte nur dann wirklich attraktiv für den Kunden bleiben, wenn sie auch eine Vielfalt oder, ja, auch diesen individuellen, dieses individuelle Flair dem Kunden weiterhin bieten können. Und ich glaube, dass die großen Ketten in sich so wie es die großen Einkaufszentren ja darbieten, auf Dauer nicht unbedingt mehr ähm, das Erfolgsrezept bleiben äh, werden, sondern ich denke, ähm, dass man natürlich auch Zeit haben möchte, zu stöbern in die Nischen äh, und in die kleinen, ähm, ja, eigentümergeführten Unternehmen, die äh, vielleicht auch ein Stück weit Nostalgie beziehungsweise Individualität in mir wecken. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es auch, zu mehr Kooperation zwischen den unterschiedlichen Handelsteilnehmern ähm, kommen muss. Dass ähm, es nicht ein ein Privileg der großen Retailer bleiben darf, ähm, dort ähm, zu investieren, sondern dass man auch die Kleinen ein Stück weit mitnehmen muss. Ohne jetzt wirklich tatsächlich die, die, das Rezept zu haben, ähm, wie das gewährleistet werden kann. Aber ich glaube, nur zusammen und ähm, als Verbund kann man da die Attraktivität einer Innenstadt auch gewährleisten.
2: Das ist, das ist genau das, das, was ich Was ich meine, dass man das äh, lokal, regional so denken muss, dass es ja andere Teilnehmer da auch gibt. Warum sind Banken zu, wenn ich gerade Zeit habe, mit meinem Bankberater zu sprechen? Warum sind die dann nicht da? Also auch die Banken haben das gleiche Filialproblem, das gleiche POS-Problem wie der Handel. ähm, Und die müssen anfangen, miteinander zu reden, wie sie zu gemeinsamen Lösungen kommen.
1: Ich ähm, ich möchte noch mal kurz einen Aspekt reinbacken, der immer wieder genannt wird, und zwar, Thema, die Kirchen wollen das ja auch. Ist ja auch etwas, was ja immer vorgeschoben wird. Ähm, Wenn ich jetzt mal so meine Urlaubsländer mir anschaue, Portugal, Spanien und Italien, möchte ich nicht gerade sagen, dass das atheistische Länder sind. Aber trotzdem äh, ist da sonntags geöffnet. Ich komme jetzt aber mal und gucke jetzt noch mal mit dem kleinen kleinen Handelsbashing noch mal aus dem Erlebnis heraus. Und zwar folgendes. Äh, Hier in Düsseldorf, die Königsallee, ist die Einkaufsmeile hier im Umkreis von 100 Kilometern, glaube ich. So, und da sind natürlich viele, viele ausländische Gäste auch, gerade in der Vorweihnachtszeit. Und jetzt erzähle ich euch einen Fall, den glaubt ihr nicht und den kann ich auch eigentlich überhaupt nicht verstehen. Die Königsallee war brechend vor Leuten am zweiten Adventsamstag. Und dann schließen die Läden um 19 Uhr. Erlaubt ist bis 22, übrigens in Nordrhein-Westfalen darf nur 26 Stunden in der Woche nicht geöffnet sein, nämlich genau von 22 Uhr abends bis 24 Uhr Sonntagsabends. So, in der Zeit kannst du machen, was du willst und wenn bei gefüllten Straßen der Handel dann nicht geöffnet hat, dann packe ich mich selber an den Kopf und sage, Händler, wie wollt ihr den Politikern erklären, dass ihr längere Öffnungszeit oder Sonntagsöffnung haben muss, wenn ihr das Bestehende noch nicht mal ausnutzt? Also da muss der Handel auch ganz klar jetzt mal sagen, okay, wir gehen erst mal hin und schöpfen erstmal zu hochfrequenten Tagen die Möglichkeiten aus, die wir haben.
0: Ja, aber Frank, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe einige Jahre auf der Schiebe arbeiten dürfen, hatte das Thema Filiale und Filialmanagement ähm, ja, und der Verantwortung. Und ich, ein, ein Thema Dauerbrenner war das Thema immer wieder filiale Einsatzpläne. Welche wie viele Mitarbeiter braucht eine Filiale, zu welcher Zeit, wann ist die Filiale voll? Wir sahen die direkte Korrelation. Wenig Mitarbeiter, wenig Umsatz, viel Mitarbeiter, mehr Umsatz. Entschließend ähm, sind solche Phänomene wie Ellie ging mit, mit ihrer Freundin seit 20 Jahren mittags von 12 Uhr bis 1 Uhr in die Mittagspause. Ob der Laden voll war oder nicht, war den beiden Damen vollkommen, vollkommen egal. Das muss wirklich neu gelernt werden. Das sind, du triffst im Handel auf sehr alte Muster ähm, und auf, ja, auf, auf Bestandswahrung. Und das muss wirklich der Handel neu umsetzen. Und erst dann kann man sicherlich den Weg gehen, auch auf das Thema vier Tage, vier Sonntage, zwölf Sonntage, ähm, komplette Freigabe von Öffnungszeiten. Der Handel hat hier, äh, der Staat hat, das hat aus meiner Perspektive einen extrem großen Nachholbedarf bei der ganzen Thematik. Und das denkt wirklich daran, ähm, dass die, die verantwortlich sind, es entsprechend runtertragen müssen und diese Muster vorgeben müssen. Die Mitarbeiter im Handel sind komplett gefangen in dem, was sie seit vielen Jahren gemacht haben. Das sind die gleichen Wege, das sind tiefe Schaden und die werden nur tiefer, die werden nicht flacher. Da ist eine große Aufgabe für den Handel, der da vor uns liegt und du sprichst mir aus der Seele auch. Ich würde mir wünschen, dass dann die Geschäfte sind. Komm, Wir machen Umsätze, viel alles voll, wir lassen länger offen, komplette Flexibilisierung. Aber das ist echt weiter Weg.
4: Ich bin ja auch, das ist ja im Endeffekt, ich glaube, Deutschland ist auch ein, ähm, ein Nährboden für den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir damit wirklich immer gut fahren. Das ist, ich möchte mal ein Beispiel sagen aus, aus dem echten Leben. Wie in jeder Beziehung auch. Ich glaube, wenn, wenn jemand an, ans Meer fahren möchte und jemand in die Berge, ähm, dann ist es nicht unbedingt immer der beste Kompromiss, immer aufs flache Land zu fahren. Und ähm, Ich denke, das ist auch dann ein ein Punkt im im Handel, Ähm, sich immer nur in der Mitte zu treffen, ähm, kann es dann vielleicht nicht sein. Vielleicht muss dann auch bei dem einen oder anderen mal ein schmerzlicher Einschnitt sein und ähm, man muss mal größere Schritte aus seinem Komfortbereich gehen.
3: Das hast du schön gesagt. Das passt die passt. Die aufs Auge. Genau.
1: Aber ich bin jetzt nochmal bei so einem Thema äh, noch mal zurück. Was machen wir denn jetzt mit dem Thema ähm, der, der Sonntagsöffnung? So, geben wir Verdi einen Tipp. Wel- wie, welche Verdi wünschen wir uns für die Zukunft? Genau, lass uns mal den Weg gehen. Wie ja, würde, ich würde aus ich würde, Ort,
0: ich, würde Ver- ich würde Verdi mal fragen, liebe Verdi wie kauft ihr denn ein? Ähm, Ich glaube, wir müssen komplett vom Endkonsumenten her denken und wir müssen uns dem anpassen. Wenn der Konsument erwartet, dass wir im Handel sieben Tage die Woche ähm, geöffnet haben sollen, dann müssen wir das umsetzen. Wenn wenn Verdi meint, sie sie können alte Besitzungen aufrechterhalten, dann wird das sicherlich nicht zum Wohle des Handels sein. Das ist sehr kurzfristig gedacht, wie wir eben ja alle miteinander festgestellt haben. Ich würde Verdi wirklich dringend empfehlen, bitte, 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 denk vom Konsumenten her. Und der ist es gewohnt oder der gewöhnt sich zunehmend an die Möglichkeiten, die er auf den digitalen Marktplätzen heute hat. Und da muss sich der Handel anpassen. Anders wird es nicht gehen. Das ist meine also, Meinung.
3: Ein, ein schönes Beispiel haben wir in den äh, Küstenregionen. Also ich kann mich daran erinnern, ähm, äh, in äh, Grömitz, Schleswig-Holstein äh, haben die Geschäfte zur Hochsaison sonntags auf. Also es gibt die Möglichkeiten, aber warum nur da, wo, wo gerade Urlaub stattfindet und wo Touristen sind? Also das fehlt halt nach wie vor in normalen Städten, in Innenstädten.
0: Weil es Bäder sind. Das sind ja alle den Badstatus, genau wie, wie Bad Münstereifel. Das war ein Kurort, jetzt haltet euch fest. Es kam das große Outlet-Thema nach Bad Münstereifel, was sie hervorragend umgesetzt haben nach, nach meinem Dafürhalten. Und dann wurde äh, entschieden, dass ja nun der, 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 der Sinn der Stadt äh, sich anders darstellt und kein Kurort mehr ist, sondern eher ein, ein Outlet ist und ein Handelsplatz wird. Man hat das Sonntagsöffnungsgebot eingeschränkt auf vier Stunden am Sonntag. Mm. So verrückt sind wir in Deutschland. Das mm. kann ich gar nicht anders sagen. Ich kann es nicht anders Schön. sagen. Dann wird das Thema, wir gehen mit der Familie am Wochenende zum Einkaufen, sind entspannt, haben Zeit, lasst uns auch animieren, gegebenenfalls zu verweilen, was wir essen, was wir trinken, um dann unseren Einkauf fortzusetzen. So wird es klar boykottiert. Und das kann eigentlich nicht sein. Aber das ist, unsere, das ist unsere Realität und das ist jüngst passiert in Bad Münstereifel.
1: Ja, aber auch so ein Beispiel. Ich habe ja nach, nach vielen Jahren Dienstwagen, war ich ja komplett aus dem Training raus, mir ein Auto zu kaufen. Ich wusste gar nicht mehr, wie das geht. Und dann stellte ich mit Erschrecken fest, dass der Automobilhandel eigentlich Öffnungszeiten hat, ja, ich sag mal, die für arbeitslose Menschen gemacht sind. Ne? Denn die haben um spätestens 18.30 Uhr, 19 Uhr geschlossen. Und samstags, der Tag, an dem man sich richtig Zeit nimmt, so ein Investitionsgut zu kaufen, ist um 14 Uhr alles dicht. Ich glaube, da wird auch noch einiges an Nachholarbeit zu sein, um die Politik überhaupt zu überzeugen, dass man an Sonntagen irgendwas machen muss in der Richtung. Aber ich höre... Also mein ich,
4: Appell an... Ja, ich habe noch einen Appell an Verdi und zwar ähm, ganz kurz und knapp. Arbeitnehmerschutz, äh, nee, Arbeit, ja doch, Arbeitnehmerschutz mal wörtlich zu nehmen. Punkt.
1: Ja, also ich höre auch raus hier <lacht> aus der Diskussion, dass auch ein riesen change Prozess bei den Gewerkschaften notwendig sind. Ob das jetzt die Gewerkschaft der Lokführer ist, des Kabinenpersonals oder so, die eine ganze Republik ja in Haft nehmen können mit ihren Streiks, sieht man hier auch, dass äh, da ganz, ganz große Changes in Richtung wir gestalten gemeinsam Zukunft und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung so die gebotene Aufgabe eigentlich ist. Ja, wenn wir nichts mehr haben dann sage ich vielen, vielen Dank für die Runde. Und ab jetzt müssen andere ran. Genau, ab jetzt müssen andere <lacht> ran. Und wir setzen uns, sehen uns beim nächsten Mal und freuen uns hier, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss zusammen.
2: Tschüss. 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 Bye.